0: Oi, pessoal! No episódio de hoje, no podcast de hoje, a gente vai debater um, pro, um pouquinho sobre a função social do tributo é, e como é que surge essa obrigação de pagar os impostos, né? Rapidamente. Historicamente, esses tributos, né? Os tributos são cobrados como contribuição do povo ao Estado, mas a população de fato nunca conhece o verdadeiro motivo e a destinação desse dinheiro que é pago com o suor do, do trabalhador brasileiro, né? Hoje o escolheu o tema, porque ele como bom pensador, filósofo, enfim, na área do direito, ele não poderia deixar esse assunto de lado, né? Antes de começar, vamos saber qual é o café que o Manoel tá tomando. Oi, oi, eu sou a Natália Rocha. Eu sou o Manoel Clarim,
1: Segue o seu café. E vamos até um papo sobre direito. Oi, pessoal, tudo bom? Eu tô aqui no Frida hoje, Natália, no Frida de boa viagem, eu não consegui estar tá em casa, a tempo para gravar, tava no meio da rua e acabei resolvendo encostar aqui para poder até tomar um café diferente dos que eu tenho em casa. assim Tanto o café em si, quanto o método. E aproveitar para apresentar hoje o Químico, o Arquémix, que é um método desenvolvido por um químico alemão que leva o sobrenome dele, né? O Químico. Ele é um método que realmente lembra um. Um, um instrumento de laboratório químico. E a característica principal desse método é ativar a, a parte ácida do café, a ponto de que quando você toma o primeiro gole do, do café, é meio que instantâneo, você começa a salivar. E é, você percebe muito ativo na ponta, bem na ponta da língua, o café. E hoje, para facilitar isso, eu peguei um café frutado, né, salada de frutas da aqui do Café do Brejo, é um café bem interessante pelas notas dele, bem frutado, e na química ele está é, extraordinário. É um excelente café, e preparado por Daniel não assim, podia ficar melhor. Mas, com relação ao direito tributário, Natália?
0: Pois é, pessoal, os tributos as né, suas diversas espécies, né? como a gente sabe, vocês aqui ouvintes e é, é, entendedores assim, do direito tributário estão aqui com a gente para agregar e para conhecer mais um pouquinho eles compõem o sistema tributário brasileiro, que é organizado para constituir uma obrigação que impõe ao contribuinte esse dever de entregar né, certa quantia de dinheiro ao Estado. Aí O Estado do Lado Senso falando. né. É, sendo a sua, é, é, O tributo, na verdade, é a principal fonte arrecadatória do Estado. Ele tem fontes secundárias, mas a principal, as principais são os tributos. Eles servem é, portanto, né, como um importante meio de atendimento às necessidades financeiras do Estado, de modo que a gente possa realmente real, que ele possa realmente utilizar essa função social dele que é ajudar a população, sabe, promover o bem comum, é, igualdade, justiça por meio de desenvolvimento é, social e econômico, enfim, o tributo é, na sua na sua essência, né, ele tem essa função social e Além disso, assim, é um tema é um tema bem complexo, embora pareça fácil, mas é um tema que, que tem várias nuances assim é, é, históricas e assim a gente sabe que a carga tributária né é muito alta, todo o, o tempo inteiro a carga tributária cresce e as pessoas continuam se questionando porque a carga tributária é tão alta e a gente não vê os tributos sendo destinados de maneira correta, sempre falta Alguma, alguma, algum saneamento básico em determinada, é, determinada cidade, determinado estado, enfim e questão de saúde também, o estado não consegue suprir, sempre é questionado, né? Porém é difícil, é difícil por causa disso manter a consciência dos cidadãos de que o tributo é sim obrigatório, que o tributo é um dever deles, porque eles não veem isso sendo é, literalmente cumprido, né? Sim. Eles não veem esse desenvolvimento Social e econômico Não veem é, O cenário é, Financeiro O movimento financeiro de máquina pública né? Não vê acontecer Então é, Sempre surge esse questionamento Da população de Para que, que serve o tributo né? Para que, que serve o pagamento do tributo Embora lá na constituição Venha dizendo que o tributo Assim, de modo geral, né claro que o imposto serve para uma coisa, contribuições servem para outras, enfim, tem diversas, suas diversas espécies, suas cinco espécies. Mas o tributo, de maneira geral, ele serve para saúde, é, previdência, assistência, seguridade. A gente sabe que ele serve para tudo isso e para manter o Estado em si, né?
1: Inclusive, essa questão da vinculação, lá no nosso episódio 2, quando a gente tratou sobre aquela questão do transporte polar, eles levantavam algumas questões relativas a taxas e algumas isenções e aí a gente trouxe justamente esse entendimento na época, a gente trinchou bem a, a função de, de, a questão da vinculação do tributo, né? que não existe a, a vinculação do imposto e existe a vinculação de taxas, aí sim a gente pode Exato. falar de vinculação. Mas, e isso está caracterizado lá no terceiro do CTN. É justamente essa, essa possibilidade, não não possibilidade mas esse dever legal de não se vincular. E, ao mesmo tempo, existe uma previsão legal, inclusive eu escrevi um pouco sobre isso lá, em, lá no blog, que é uma previsão constitucional de alguns direcionamentos. A própria Constituição prevê quando a gente vai falar sobre direito financeiro, que é uma coisa que, infelizmente, se fala muito pouco, tudo é muito pouco, direito financeiro, mas que a gente se preocupa muito eu volto a falar, a gente se preocupa muito com a entrada, que é o direito tributário, mas não se preocupa com a saída que é o direito financeiro então uhum. a gente tem uma a, existe até um, um cálculo que se faz quando você estuda para estibular mesmo, acho que faz esse tipo de cálculo não sei se a, a que nível fazia, mas que chama cálculo de torneira quando você tem uma torneira aberta e um ralo você precisa dimensionar a vazão da torneira e a pitola do ralo para saber em quanto tempo você consegue encher o ambiente, Sim. porque se você não tiver uma entrada suficiente de água para um ralo que é, é, esvazia muita água, você não vai encher nunca. E é o que acontece com a gente. A gente tem uma entrada gigantesca, mas o nosso ralo também é grande. Raio. A gente tem um escoamento do dinheiro de uma forma muito grande. Existe Exato. um escoamento previsto? Exige a, a porcentagem imprevista prevista para a educação, a porcentagem prevista para a saúde, existem as divisões, é, por exemplo, em relação à educação, a, a própria Constituição prevê que é a obrigação do, do Estado, desculpa, do Município, a educação básica ali um, as criancinhas, o um fundamental médio para o Estado e o superior para a União. Mas, é, claro, são não está, de certa forma, vinculado aí, como se está a porcentagem que, que se fala do erário que vai ser destinada à educação, a porcentagem do erário que vai ser destinada à, à saúde. Então, existe sim uma vinculação quanto a isso, né? uma vinculação constitucional para o direito financeiro.
0: Exato. esse Essa repartição, na verdade, de receita, ao invés de... de ajudar, né, acaba prejudicando, acaba sendo uma dificuldade que o ente público tem e uma Sim. falta de efetividade, de efetividade mesmo, sabe? E o próprio contribuinte e falta de transparência. O próprio contribuinte não sabe para onde vai, é. sabe?
1: É. Eu, eu lhe digo mais, é uma coisa que eu já pensava há um certo tempo. Eu não sei se eu já comentei aqui. E eu e eu vi uma vez isso escrito em um livro. Eu não lembro agora se era um livro de Hugo Machado de Brito ou de Hugo, de, Hugo Machado de Brito II, e que tinha a, o prefácio feito por Ives Gandra. E era do prefácio que Ives falava sobre isso, que durante muito tempo não conseguia conceber na imaginação intelectual dele a finalidade do fundo partidário e, especificamente, nesse caso, ele falava sobre o fundo de participação dos estados e municípios. Hum. Por quê? Se o fundo ele é destinado aos estados e municípios, porque você não faz um repasse obrigatoriamente direto. Exato. O fundo existe, a previsão existe, o valor estipulado já está separado, já está guardado, mas você precisa da figura ali, que, de certa forma, ela não deveria exercer aquela função a nível da União, deputado federal, a nível estadual deputado estadual, às vezes o vereador, uma pessoa que não tem como função principal é, executar, mas ele está executando pontos de negócios para trazer dinheiros para uma região, quando que na verdade a gente tem tá uma pessoa que tem a finalidade dele legislar. Então você tem uma finalidade atípica se sobressaindo a finalidade, de fim, digamos assim, da, da função do, do legislativo. Isso é muito presente. No, agora a gente vê no período eleitoral que a gente está passando, principalmente é, quando se fala de vereador, o vereador prometendo cobra. Ah, foi o vereador que causou a rua de nada de de casa, foi o vereador que fez a praça de não sei de onde. Uhum. E não é função. Tá? Uhum. Essa, Essa diferença, essa, essa essa fuga, digamos assim, e, e é um dinheiro que já existe, ele deveria ser passado de forma automática, se a finalidade dele é exclusivamente é ajudar a subsistência do, daquele Estado ou daquele município, eu não tenho por que fazer uma politicagem ali. Você percebe que não, de fato não existe um, um, uma dependência econômica, mas muito mais uma dependência é, oligárquica ali da política.
0: Sim, nesse sentido, é, concordo. É, assim, a gente sabe que o tributo ele serve mesmo para financiar a máquina pública, né? é essencial para isso. Sim. Mas a maneira Sim. com que eles utilizam para mostrar demonstrar para o povo né, que está colocando os, os seus afazeres, né, entre aspas, seu, cumprindo o seu papel... E mostrando para o povo que está fazendo tudo isso em dia, essa é a, que é a maneira que a gente tem um pouco um pé atrás, né? Porque eles começam a demonstrar as coisas em vez de de eleição, nunca fazem o que tem que fazer. Diversas ruas aqui, por exemplo, na prefeitura da gente, tem, tem rua calçada mais de cinco vezes, e a rua nunca foi calçada na vida, sabe? é complicado. Quando, quando se fala dessa destinação do tributo, é muito complicado, porque... Eu
1: acho, eu, eu acho que eu dei até esse exemplo aqui, um, uma coisa que eu vi uh, acontecer aqui em Boa Viagem, no, na, numa avenida principal aqui, que é a Ernesto Paula Santos, um, um, uma via de ligação entre dois bairros grandes, na época que estava a, a tocha olímpica passando, uhum. o treinador olímpico da seleção, a tá caiu no meio de um buraco que eu passava nesse buraco todo o seu dia, porque o meu escritório era nessa rua, e fazia mais de ano que aquele buraco estava naquele mesmo canto. Aí no aí, dia ele seguinte que a pessoa depois... caiu, aí para o mundo todo, no dia seguinte vão lá e tapa Eu sei que não, se, não existe uma vinculação. Tudo bem, eu entendo perfeitamente que o IPVA que eu pago não serve para calçar, nem para asfaltar a rua exato mas eu preciso chegar a um extremo era
0: uma, era uma coisa e, que devia se fazer constantemente né era revisão enfim sim não tá é, um... é, existem é,
1: o, o interesse político eu volto batendo nesse ponto porque infelizmente a função social lá infelizmente é abraçada com a política ou você vê um caso típico aqui no nosso município de Jabotão a estrada de Muribeca é uma estrada que liga o Jabotão Velho, o Jabotão Centro, a parte litorânea. É uma estrada extremamente ruim. Esburacada, pequena. Que não tem uma esburacada que não tem uma movimentação, mas que tem uma, uma, um grande ponto. Um ponto importantíssimo. Ela é uma rodovia estadual. Ela é uma estadual. é e eu é uma rodovista, do. O que acontece? O político do município não é responsável. Partidário do político do estado. Então, o que é que o político do estado faz? Não asfalta. Para poder chegar no período de eleição e os políticos de manter acusar aquele, aquela pessoa que está ali no executivo municipal de não ter executado uma
0: obra que na hora de competência dele. É, Porque mas aí nesse caso, a quem compete fazer Não, não tem um conhecimento. Mas aí nesse Ao caso. Estado. Então, exato. Então não tem. Onde entra o, o
1: interesse político do, do Estado, poder chegar junto com o candidato dele nas eleições e dizer, olha lá, aquela, aquela pista tão importante, ele não fez. Mas hum. fulaninho chegando, a gente fará. Entendi. Quando que, na verdade, ele não tinha competência de executar. Isso é um. O povo que tangível do dia a dia, mas isso acontece o tempo todo. É Sim. você deixar a população chegar à beira de, uma, de um colapso social para poder oferecer uma solução política, ideológica que seja. É a promessa, Fulano, né? A promessa.
0: Segundo.
1: A promessa.
0: É verdade. É, é, hoje em dia
1: é um atralamento muito grande de uma coisa com a outra.
0: É verdade. Hoje em dia, na verdade, eu acho que até os objetivos da tributação elas evoluíram um pouco, né? Porque antigamente a gente pensava justamente somente nessa nessa parte da saúde, da seguridade social, da educação, e agora a gente atribui essa finalidade do tributo a outras questões, como você citou a política, eu citaria também a economia, né? Que o Estado, ele usa Sim. esse poder de intervir dele, em algumas situações econômicas que não são favoráveis para determinadas, para determinados estados, entendeu? Mas aí também. É, visão, mas aí também eu acho que essa interferência, na verdade, é, também é necessária para equilibrar um cenário social, entendeu? Sim.
1: A, a regulação que a gente já tratou até aqui antes, a regulação de alíquota, por exemplo, de imposto de importação, de exportação, de ICMS, de Sim. ICMS, não, perdão, de IPI, são, são coisas que são feitas de forma é, extrafiscal justamente uhum. para estimular ou desestimular um negócio. que é um exemplo agora prático? Nesse período pandêmico, em abril, foi editado norma, que do período de 3 de abril até 3 de dezembro não se cobra e IOF de operações bancárias de liberação de crédito. Ou seja, as liberações de crédito que ocorrerem entre abril a dezembro de 2020 elas são isentas de IOF. Isentas. Se viu uhum. a situação necessária se viu a questão da necessidade da, das pessoas de buscarem linhas de crédito, linhas de financiamento e, e estimulou se de alguma forma que isso pudesse acontecer e tirando o IOF, parece que não, mas o IOF numa, numa, numa situação de liberação de crédito ele, ele é muito pesado. Ele vai ter dois pesos: na verdade, ele vai incidir na operação total e ele em um dia ele tem uma, uma fração de 0,0082 dia além da, da, da incidência anual. Então, se você faz um contrato de 72 meses, por exemplo, são seis anos pagando todos os dias, ou seja, é, é. muito tempo pagando. É uma fraçãozinha minúscula, mas você paga todos os dias daquela fraçãozinha 0,0082. Então, fazer uma liberação desse caso, ele está estimulando a, a, as linhas de crédito, até para
0: salvaguardar a população de não entrar num colapso. Exato, manter o poder de compra, né? É, é enfim falou... para realmente para realmente o estado atingir esse bem comum como eu tinha dito antes a principal fonte de recursos é a tributação mas aí é, como a gente já falou de alguns de alguns pontos esse desafio né de fazer é que, o fazer que é um desafio porque alguns tributos não só alcance assim na ideia de não de não demonstrar que o tributo só alcança uma finalidade arrecadatória, entendeu? Mais social. Mas aí a gente encontra várias barreiras nesse, nesses conceitos, né? Barreiras pra, uhum. na praticidade não existem. É, embora, assim, ah, embora... Entra... Embora quando o tributo inicialmente foi criado, há quanto tempo atrás, sei lá... É, era, na época das caravelas... que eu
1: queria falar. Nada.
0: Ele sempre teve a finalidade de arrecadar, de arrecadar. E antigamente nem tinha contraprestação. Sim. Sim. Era mais uma proteção. Veja, assim, é, era né? uma coisa que,
1: que, que eu vinha pensando justamente essa semana e refletindo, até para tratar aqui.
0: Como é que a pessoa fica refletindo sobre um... a função do tributo? Só tu mesmo, Manuel. <risos>
1: Mas é, veja, veja-se que, pelo menos a, a, a mim, parece muito, muito vivo, muito real isso. É, se você for pegar e remeter a questão tributária, e era justamente isso que eu estava pensando, o direito tributário ele é tão presente e de tal forma ele é tão, é, eu diria, intrínseco à natureza humana, que eu acho que a única parte do direito que eu posso dizer com segurança é que ele transcende a natureza humana e toca na natureza divina. Explica. Então, se eu for pregar o direito e analisar ele com base no livro mais antigo que existe, a Bíblia, que conta a história desde todo é... o tempo, né? o primeiro fim que aconteceu quando cai em... Manda. Vai. Então, quando você pega ali, lá o primeiro crime, primeiro ato criminoso que houve foi a morte né, de um quarto da humanidade. Quando Caim mata Bel, que você tem aí, Adão, Eva, Caim e Abel. Quando Caim mata Bel, que você fala, ah, naquele momento já estavam ali os princípios do direito penal, a aplicação da pena. Mas entenda, qual foi a razão motriz daquele crime? A inveja que suscitou Caim ao perceber que Abel ele oferecia o melhor tributo a Deus a relação tributária naquele momento ela já existia com uma relação divina de agradecimento então você tinha uma ideia de um terço da sua da sua plantação ou da sua colheita naquele momento ele era queimado em agradecimento em honra a Deus naquele momento ele estava de alguma forma na cabeça dele prestando uma contraprestação obrigatória e um tributo. Ele não tinha ideia de tributo, ele não tinha ideia de fato gerador, ele não tinha, mas ele tinha uma ideia moral. E essa ideia moral, se ele fazia desde aquele tempo, era, a gente pode dizer que era uma ideia intrínseca à na natureza humana dele e que se repercute. E você vai ver que, que em vários momentos na história se vai mostrar isso. E o próprio professor Leonmar Baleiro, ele tem essa, ele fala isso, ele tem essa expressão na pedreira tributara vetusa fiel da história que Onde se ergue uma sociedade, se ergue também um regime político-tributário. Uhum. Então, é, todas as, é, todas as, as, as relações passaram por isso. E se você pega, de novo, olhando aí nessa escritura ali no meio, no prometo do, do, do Evangelho, do Evangelho de São Marco, lá no capítulo 12, versículo 13, se fala justamente aquela expressão famosa: que chegam ao Nosso Senhor e perguntam para ele, olha. Eu tô aqui com uma moeda, que, é que eu devo fazer com ela? E, nossa, Sérgio Eu acho que você já citou isso aqui tempo... também, bem
0: no início do, dos nossos podcasts. Sim, desde o início. Desde aquele
1: tempo, as pessoas elas já se sentiam incomodadas pela existência do tributo, uhum. mas não pelo simples fato de existir o tributo, mas muitas vezes por não existir essa contraprestação. Qual era o, 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 o momento que aquele povo vivia? Era um momento de escravidão. Eles estavam, é, eles foram superpujados por Roma, que era o um império que tinha se expandido por quase que todo mundo. E eles eram obrigados a pagar. Talvez você perguntasse para um cidadão romano, ele não dissesse a mesma coisa que aquele povo dizia. Porque o cidadão romano, dentro de Roma, ele viu o primeiro mundo. É mais ou menos que a mesma coisa que você perguntar hoje pro americano se ele acha ruim pagar o um imposto. Ele vai lhe dizer que não.
0: Não. Olha. Mas...
1: Ele está dentro de um primeiro mundo, que ele tem um retorno de de, de coisas, não só nos Estados Unidos. É, quando você pegar países do norte é, continental, eles têm a característica de terem sub, é, serem países desenvolvidos que têm essa contraprestação bem viva na realidade do povo. Então, de de raiva ou, ou incômodo com o tributo, ele está muito mais... Relacionado a essa sensibilidade. É justamente isso que a gente tratava. Você pagar o imposto não, não é nem um problema. As pessoas até pagam. Mas elas queriam ou querem, de alguma forma, perceber que aquilo que ela está fazendo, que ela está pagando, ela não está servindo de enriquecimento para uma pessoa. Mas é. Exato. ele deveria ser uma, um, um, um meio de propiciar à população, de modo geral, qualidade de vida.
0: Exatamente. Exatamente. Um redutor de pobreza, na verdade, né? um redutor de desigualdade, um, um assim, uma segurança que a população tem, né? Tanto é. segurança policial mesmo, de, segurança na saúde.
1: Essa própria mentalidade de pensar em um redutor de pro, pobreza já é meio que um indicativo que a gente vive num estado, num país pobre, porque para quem já tá ali, ele nem sequer se dá conta que a que aquilo está reduzindo ou está afastando a capacidade de pobreza. Você vê a Alemanha, por exemplo, um país que em menos de 100 anos foi destruído duas vezes e se reconstruiu. Uhum. Não só se reconstruiu, como se mantém um grande país, como se mantém um país é, com uma economia sempre emergente. E, uhum. e, por exemplo, agora no, no, no auge da crise, da pandemia, um dos lugares que mais sofreu foi Bergamo, na Itália. A Alemanha mandou aviões para a Itália para pegar os doentes da Itália para cuidar na Alemanha, porque ela tinha espaço sobrando para cuidar. É uma percepção muito maior assim de, de, da, da própria sensibilidade. Exato, é e, verdade. E, e isso é uma coisa interessante. A gente, pulando fora e rapidamente abrindo um parênteses, a gente vive num bloco econômico do Mercosul, que na minha cabeça, o Brasil ele está praticamente ali, porque parece-me que de fato não existe o Brasil dentro do Mercosul. Então, se você vai para qualquer outro país da América do Sul, eles conversam entre eles como se fossem outros estados dentro do Brasil o contato, a interação, ligar para um outro país, coisas desse tipo, são muito comuns, são muito corriqueiras como se fosse um Recife-São Paulo, por exemplo. É,
0: aqui aqui na é A gente difícil, não tem
1: hein? o resto dos outros. E na União Europeia você encontra isso. Nos outros blocos econômicos, de certa forma, você encontra isso. Então, até a, a comunicação social ela ela pesa nessas horas. Mas foi é tipo só um, um parente mesmo aqui. Que a gente acabou falando da União Europeia e me, me pareceu bom falar sobre isso mas voltando a função, a finalidade que se destina a gente tem a professora Luciana Graçano aqui em Recife que é professora da mestrado e doutorado da UFPE que a tese de do doutorado dela é justamente sobre isso eu não consegui ainda terminar de ler, mas é, ela se debruçou durante o doutorado dela a estudar essa função social a, a destinação e existem muitas possibilidades, eu já comentei aqui em um outro podcast também, eu, eu vejo uma possibilidade que eu não sei como aplicá-la, mas que, se te, que seria muito plausível de usar é, a, a, a o princípio ali da capacidade contributiva de forma escalonada, como você tem hoje para o imposto de renda, como você tem hoje para o INSS, por exemplo. Em outros tributos, em outros tributos você tem uma geladeira que custa R$ 25 mil, reais, que é tributada na mesma classe, mesma quantidade, mesmo percentual. E uma geladeira que custa R$ 200, reais, que é um negócio que basicamente só tem um motor e uma carcaça que vai para casa pessoa é um simples humilde que precisa de alguma forma refrigerar a comida dela uhum. eu, é, eu acredito que, que exista que deveria se, se existir um cuidado uma uma atenção um estudo no sentido de conseguir de fato aplicar a a, a progressividade de alíquotas em, em formas maiores né principalmente quando se trata de consumo
0: Sim, visando justamente essa capacidade contributiva. Porque quem paga mais, quem, quem tem mais dinheiro, tem mais capacidade, deveria pagar mais, né? Sim.
1: A capacidade contributiva não é, muito é, ela é um, um ponto que existe na Constituição. Acho que, é que se fala. Ah, se fala, às vezes, quando vai falar do IGF, mas aí se diz, ah, mas já que foi, uma atenção a outros aspectos práticos que poderia ter. Eu tratei até num dos meus artigos lá do blog, com relação à pandemia, por exemplo, esse auxílio emergencial do governo. Ajudou, ajudou. Mas se a gente está num país que quase 50% do que você gasta é, é revertido em imposto, se você for ver a efetividade de 600 reais, na verdade é um trajeto. Porque metade desse dinheiro ele retorna para o horário como imposto. Talvez ele não vá retornar para a União, que foi quem concedeu, tudo bem. Mas ele retorna ao horário municipal, ele retorna ao horário estadual, principalmente. Mas ele retorna. Então, Fale. assim, eu acho, que, eu
0: acho que a conclusão que fica é que é, o poder tributário, na verdade, para ter legitimidade, ele não basta estar disposto numa norma, enfim... É, para ele estar tá realmente efetivado é necessário que seja exercido dentro dos limites né firmados pelo Estado e em benefício do povo porque assim é, tá lá disposto na norma beleza mas e o cumprimento disso né Sim. A, é, é difícil a gente ver funcionando então a, a,
1: o tão falado a, a tão falada na verdade dignidade da pessoa humana mas é, exato é posto de cumprimentar um de um de dois Tranquilamente. Verdade. Verdade. Você tem aí é, os hospitais com uma fila de espera, com sem oleito, sem mapa, e ao mesmo tempo você vê é, licitação para fasear. Então é, é realmente entender a, a, o interesse de onde é que está, de fato, né? Se está pela, pela, pelo povo, se está pelo interesse particular de um.
0: Verdade, mas aí você vê, né? É, a gente já não vê a aplicabilidade 100% dos impostos em benefício da população. E imagine se o índice de evasão fiscal aumenta, porque a gente já sabe que isso acontece. A gente já sabe que existe corrupção, que existem é, é, crimes organizados para evasão de, de, de dinheiro, enfim. É, a gente já sabe que existem paraísos fiscais. Principalmente entre os políticos, né? quem tem mais dinheiro. É, imagine se os contribuintes que são... É, é, os contribuintes médios, vamos supor, que são a grande parte da população. Médios, média classe, né? São grande Sim. parte da população. Parar de pagar. O Estado quebra. Sabe? Foi então, acho que isso tem que, tem que conscientizar é, os nossos governantes. A gente vai ter eleição domingo <risos> constantemente. Estamos tá falando sobre esse tema, a gente vai ter eleição no domingo, mas, assim, a gente é, realmente precisa se conscientizar de quem a gente coloca no poder e quem, de fato, vai efetivar essas normas, sabe? Porque a evasão realmente não é a solução.
1: Não, de fato, não. E não, e, eu digo, não conscientizar o político é muito difícil, porque é uma, é uma escola, digamos assim, que já está meio que posta, você tem que conscientizar um eleitor que Exato. reclama dia daquela situação e no momento que ele tem a oportunidade de fazer diferente, ele ratifica a mesma situação. Exato. Então, é, às vezes, é aquela pessoa que passa quatro anos reclamando e na semana das eleições Ganha 50 reais, ganha 100 reais, ganha uma promessa de ganhar, às vezes o dinheiro, nem o ganha, e, e já condiciona a sua vontade. Sabe? Ele vende 4 anos da sua qualidade, da sua dignidade, em 5 minutos por uma lixaria. Tem, tem um, tem uma função gregoriano da, da Semana Santa, que diz que Judas é o péssimo negociador, que ele vendeu o Salvador do Mundo por 33 moedas. As pessoas todo dia, hoje em dia. Eu acho que não só Judas foi um mercador péssimo, mas ele fez uma escola de péssimos mercadores, porque as pessoas vendem a dignidade a baixo custo. Com outros nomes, com nomes bonitinhos que o político inventa, ou que uma campanha inventa, mas a dignidade está indo embora.
0: E ela está. É, assim, é, que... uhum. é. é isso, pessoal. Eu acho que o podcast de hoje foi mais uma, um desabafo. Foi. <risos> foi. Foi mais rápido, assim mesmo. Porque, como eu disse no início, a função social do tributo, se a gente for parar aqui para estudar realmente a sua função social, como o Manuel disse e citou a, a colega dele, professora, é uma, vai dar uma tese de mestrado, então é, basicamente o que a gente tinha para tratar hoje era isso foi uma, uma conversa rápida sobre o assunto, mas se ficarem com alguma dúvida, vocês agora já sabem que tem um canal direto com o podcast, que é o Instagram do, podcast, do Café Contributário Podcast é esse o nome, Café é Contributário, Contributário Podcast então, então responder.
1: a falar também do método, né? Um, Exato. Poder ver lá o, vocês vão poder ver
0: as fotos do método lá. Os métodos que o Manuel fala aqui nos podcasts, ele está colocando foto lá, para poder vocês conhecerem Pensando um pouco um mais.
1: Como é que é, funciona com, um pouquinho mais também. Mas é isso, Natália. É, ficou uma reflexão filosófica, mas é, é um tema filosófico-político muito, muito forte. E Mas é interessante,
0: eu... assim, a gente Sim. tem que saber. A população... E pretendo
1: voltar com a parte do direito financeiro também, para que fique mais claro para os ouvintes essa questão que, a gente, que, que eu falei no começo, que você falou Sim. também. Com relação a entender um pouco agora, se fecha o prazo da, do, da LOA, da LDO agora, final do mês. Então, quem sabe a gente trata também um pouquinho sobre isso, sobre... É, após a assinatura da LOA o, o que é que foi
0: feito, o que é que foi modificado. É, né? é, vamos, pensar. Vamos, vamos pensar que pensar isso aí isso já, assim. é, já é outro campo. <risos> é interligado, mas é outro campo.
1: Sim. Mas bem, é isso. Eu queria agradecer a quem ouviu até aqui.
0: Obrigada, pessoal. A gente se fala lá no Instagram, se precisarem mandar qualquer mensagem, a gente tá por lá.